0: Morgen vertrekt mijn vliegtuig naar Israël, het beloofde land. Maar voordat het zover is, nog even een CIP-podcast met Dick en Jeffrey. Shalom, Jeffrey. Hey, Dickie. Hey, hoe is het ermee? Ja, gaat prima, jongen ja, je al vakantiekriebels? Vakantiekriebels beginnen nu toch wel te komen. Je doet nu een beetje de laatste dingen afronden. En dan, uh, naar het beloofde land, hè? Tjonge. ja.
1: Je valt met de neus
0: in de boot, Jeff. Ja, echt, jongen. Ja. Ja, ja. Je bedoelt uh, GroenLinks, bedoel jij? <laughs> nee, jij. Oh. oh, ik? Nee, GroenLinks niet. Nee, 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 nee. Nee, dat bruggetje
1: komt een beetje te snel. Ja.
0: <laughs> ik dacht, dacht je het daarover had. Ja. Nee, maar het is even tij tijd om eventjes uh, rust, reinheid en regelmaat te creëren in mijn leven. En dan soms moet je dan even CIP op slot zetten. Ja. En het land verlaten. En ja. dat moment gaat komen. Maar jij uh, gaat niet voor Christenen van Israël
1: daar nog wat artikeltjes schrijven? Nee, nee, nee. nee. nee.
0: Dus ik schrijf graag Christen, artikelen voor Christenen van Israël. Alleen mm -hmm. uh, dat doe ik weer na mijn vakantie. Okay. Nu even helemaal niks. Alleen van mijn neefjes genieten en van de Tempelberg.
1: ja. Hé, hey, en ik heb uit uh, betrouwbare bronnen begrepen dat jij daar vaker bent geweest.
0: Ja, mijn schoonzus woont daar met een gezin, ja. ja. Ja, je bent daar getrouwd, oh, nee. een leventje in uh, Jeruzalem opgebouwd. Dus soms moeten we even kijken of het allemaal goed gaat, hè? Ja, zeker. Ga je nog een uh, mooi liedje zingen? Jerusalem. <laughs> hoe, hoe gaat dat liedje ook weer? Ja, dan moeten we even, even wat orthodoxe joden bellen. <laughs> ja. die, die, die zingen dat vaker, denk ik. Zo ja. is dat. Die gaan dan helemaal ja. los, hè, op vrijdagavond, uh, voor de shabbat. Ja, zeker, ja. ja. Hé, hey, maar je bent wel in een land waar je
1: uh, de, 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 waar je, waar je een beetje thuis voelt, toch? In de zin van,
0: uh, 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 je bent een echte Israël vriend. Ja, in de zin van, uh, dat ik uh, geloof dat uh, God mooie plannen heeft met Israël. Ja. En uh, ook omdat ik gewoon het een heel uh, gaaf land vind. Word je ja. wel eens een christensionist genoemd? Een Christen Zionist. Ja, die term gaat op Twitter nog wel eens uh, voorbij. Ja. Maar ik, uh, ik kom meestal wel goed weg. Want okay. ik probeer dingen zo uh, genuanceerd te brengen... dat ze niet allemaal uh, op mij afkomen met stenen okay. en uh, okay. granaten. Maar je bent niet uh, een beetje politiek correct? Politiek correct? Yeah. Ja, dat probeer ik dan weer te voorkomen. Het is dus moeilijk om genuanceerd te zijn en niet politiek correct. Zo is dat. Ja. Ja, ja.
1: ja dat is toch... Uh... Maar uh, misschien uh, gaan we je nu van je
0: inpolitiek correcte kant laten zien. Ja, wie weet. Ja. Want over politieke correctheid gesproken, GroenLinks ja, Daar gaan we het over hebben. Zo so is dat. Toch wel een partij die het misschien zo'n beetje heeft uitgevonden, politieke correctheid. Zo so is dat. Onder leiding van de Jesse Jas, Jesse Klaver, met zijn opgestrookte moutjes. Of Jasser, Jasser, Jasser. Klaver. <laughs> <laughs> ja, dat zou ook een goede naam voor hem zijn. Ja, ja zo heet ja. hij ook echt, hè? Gaat toch, ja, maar dat is even de Telegraaf geschreven, <laughs> wil je zeggen dat dat waar is. <laughs> ik heb dat een keer nou, gehoord. Nou, ik wil nog even
1: een dubbelcheck, hoor. want hij zelf... Uh... En dus zijn vader heet ook
0: Garim, volgens mij zoiets. Oh. Jasser ja, Garim. Nou, ja, ja ik, ik wil dat toch eventjes allemaal gecheckt ik, hebben. Het lijkt me
1: wel, ik ken niet veel uh, Marokkaanse vaders die de achternaam Klaver hebben. Dus nee. volgens mij is daar wel een bepaalde
0: spin aan gegeven. Ja. Ja. Of, uh, maar die Jasser Klaver, inderdaad, zou hij ook zomaar Jasser kunnen heten. Want hij is nogal bevriend met de Palestijnse lobby. <lacht> GroenLinks heeft namelijk uh, afgelopen weekend op het congres een uh, motie uh, aangenomen. Op het partijcongres. Met die motie steunen ze de BDS-beweging, Boycott, Divestment, Sanctions. Een boycott die is gestart in 2005 tegen Israël om uh, zeg maar de Palestijnen te ondersteunen. En uh, door middel van die boycott uh, worden allerlei Israëlische producten uh, tegengehouden, zoveel mogelijk. En uh, om het, de Israëlische economie zoveel, zo, zo moeilijk mogelijk te maken en uh, Palestijnen te steunen, dat is een beetje het idee. Want zij zouden allemaal een armoedig leven leiden in het beloofde land... Geloofde, GroenLinks. En dat, dat is nog wel een, een hele opvallende motie, want het is de eerste officiële Nederlandse partij die daarmee die beweging ondersteunt, een omstreden beweging. En uh, dat is dus uh, ook opgevallen in bepaalde rechtse kringen. Daar is ook uh, uh, heel veel kritiek losgebarsten op GroenLinks. Soms ging het ook wel een beetje te ver hoor, want uh, om ze nou gelijk weer met, uh, de, NSB. met de NSB in, in uh, <laughs> verband te brengen, is je ook weer een beetje ver gaan. Ja. Uh, maar ik ben toch van mening, uh, Westerdik, dat GroenLinks de Joden een klap in het gezicht heeft gegeven. Zo, ja, dat zijn uitspraken. Ja. Ja. We leven namelijk in uh, hele bijzondere en ook hele moeilijke tijden voor het Joodse volk. Mm -hmm. uh, de afgelopen decennia is het antisemitisme enorm toegenomen, ook in Europa. Dat heeft natuurlijk ook te maken met uh, ja, de toename van het aantal islamitische immigranten naar ons land... Veel, in veel Arabische kringen worden mensen met uh, Jodenhaat opgevoed. Dat wordt doorgegeven aan de kinderen. Ja. En uh, ja, dat komt tot uiting in, in uh, schelpartijen in uh, bespugen. Dat gebeurt tegen, vroeger gebeurde dat vooral in het Midden-Oosten, maar nu dus ook in Parijs, in Amsterdam... Waar Joden eigenlijk niet meer zonder kippeltjes over straat kunnen lopen, zonder dat ze worden nageroepen. Ja, je ziet het inderdaad wel echt veel minder, hè? Mensen met kippeltjes. Ja, nee, maar dat is gewoon niet te doen. Nee. Als, je door, als je over de Dam loopt, er, is, er zijn altijd wel pro-Palestine-activisten te vinden of zo. Ja, of, bizar. Of Arabieren. Wat is
1: dat eigenlijk, dat, mensen, dat, dat Nederlanders kennelijk toch niet uh, moedig genoeg zijn om gewoon een keer te zeggen van, we trekken hier een streep en het is gewoon klaar? Ja, als, uh, is... als ze aan onze joden komen, dan komen wij aan jullie, zeg maar. Nou,
0: dat is een hele goede vraag, want in Amsterdam regeert momenteel de GroenLinks burgemeester Femke Halsema. Ja. En deze vrouw die is pas onlangs wel opgekomen voor uh, moslims in boerka's. En ze wilde het de, de, zeg maar, boerka niet handhaven in het openbaar vervoer, want dat heeft geen prioriteit. Mm -hmm. Dan is ze dus blijkbaar wel bereid om een streep te trekken en echt voor de minderheid op te komen. En als je dan kijkt naar de afgelopen. Weken, daar zijn verschillende incidenten geweest met Jood op de Dam, die zijn uh, uitgescholden. Mm -hmm. Dan is ze echt doodstil, dan hoor je niet een, een, een Femke Halsema die even flink uh, van leer trekt. Ja. Dan zwijgt ze, ja. dat is wel opvallend. Ja.
1: ja, ik had toen ook een keer een, uh, een verhaal gemaakt over een Marokkaanse gemeenschap in, uh, in het midden van Nederland en die kreeg ruzie met een Molukse gemeenschap. Ja. Maar toen zag je dus echt dat die Molukkers, dat zijn echt mensen die pikken het niet. Dus nee. die gingen met hele, uh, hele families erbij en uit andere plekken. En die gingen gedachten van nou, hey, jullie kunnen doen wat je wil. Maar die stonden er was een hele opstand gekomen tussen de Marokkanen en de Molukkers. En dat bedoel ik meer van die spirit ofzo. Dat ja. zit
0: helemaal niet in het Nederlandse volk. Nee. Hè? Nee, nee, nee. we laten een beetje over ons heen komen wat ja. dat betreft.
1: Ja, en het is allemaal ja. een beetje polderen en, en oh, ach, en dit en dat. Maar ja. uh, ondertussen zitten we gewoon... ...vanuit onze stoel toe te kijken hoe al die mensen het vliegtuig naar Israël terug moeten nemen. Ja, ja, ja. Dat Want dat heftig. is dus
0: inderdaad een uh, veel voorkomende beweging, de Aliyah-beweging. Joden die uh, vanuit de, de westerse landen naar Israël trekken. Ja. Yeah. Vaak vanuit veiligheidsredenen, omdat ze in Israël wel uh, ge uh, geaccepteerd worden. Maar ook uit economische redenen, laten we eerlijk zijn. Israël is een welvarend land inmiddels geworden. Dus veel arme joden uit de Oekraïnse binnenlanden... ...vinden ze dat natuurlijk een gouden kans om daar nu een, een leven op te bouwen. ja. Yeah. Dus zo eerlijk moeten we ook wel zijn. Maar het gaat mij nu vooral ook even om de timing. Hè? Juist in een tijd waarin Joden zo enorm, enorm onder vuur liggen... en uh, incidenten stapelen zich op. Er zijn in de, in de, in de Britse Labour-partij... dat is zeg maar de, de Britse Partij van de Arbeid, sociaaldemocraten, mm -hmm. er zijn deze week zeven uh, parlementsleden opgestapt... omdat het antisemitisme diep in de partij zit. En daar wordt volgens hen te weinig tegen gedaan... Dus in, juist in deze tijden komt GroenLinks dan met een motie die eigenlijk uh, deze minderheid een klap in het gezicht geeft. Ja. Vind ik heel opvallend, moet ik zeggen. Ja.
1: Maar op zich is het ook wel weer... Het, het is ook wel, ik bedoel, als je een beetje antisemitisch bent... Uh, laten we het misschien niet al te veel <laughs> erg maken... Maar als je antisemiet bent en je kiest een partij, dan kom je toch wel snel bij GroenLinks of de SP uit. Ja, wat bedoel je daarmee? Nou, in de zin dat het ook best wel voor de hand liggend is... Dat, uh, dat juist GroenLinks de partij is die dit dan weer steunt, zeg maar. Ja,
0: ik moet wel zeggen, ik denk niet per se... dat, het om, dat ze bewust antisemitische denkbeelden hebben... maar dat het meer een blinde vlek is. Want ze zijn zo druk met, zeg maar, de Palestijnse uh, minderheden... en ze zijn daar uh, zo in, uh, in ja, zeg maar, doorgedraaid... dat op een gegeven moment die Palestijnen zo hoog op de agenda staan... dat de Joden indirect een, een, uh, uh, ja, geen... geen, geen Functie yeah. meer hebben in hun beleid. Mm -hmm. Dus eigenlijk is het volgens mij is het niet direct antisemitisme wat GroenLinks doet, maar dat het meer via een omweg okay. gebeurt. Oké, okay, praat het maar weer goed, joh. <laughs> ik <laughs> je het <dit> goed praten? <laughs> nee. <laughs> nee, het laatste wat ik wil doen is de partij van de Jesse als goed praten, hoor. <laughs> nee. <Ligt er> maar <laughs> <laughs> ja. maar wat, nog een andere kant van de zaak, Dickie van der Bos, ja. is dat GroenLinks uh, ook nepvluchtelingen steunt. Want de BDS-beweging, daar, daar, daar moet een keer uh, een documentaire over komen. Dat is echt te complex om even in, in tien minuten uit te leggen wat dat allemaal is. Dat is heel breed. Maar die hebben ook als doel dat vijf miljoen Palestijnen uiteindelijk in Israël uh, terechtkomen. Mm -hmm. en dat wil dus zeggen dat als dat is bewerkstelligd, dan zijn de Palestijnen in Israël in de meerderheid, dat zijn Zo. meer Palestijnen dan Joden. Echt bizar. Dan kun je de Israëlische staat opheffen, want dat is oorlog. Dat, ja. dat beseffen ze bij GroenLinks niet. Maar... Dat is dus een van de doelstellingen van BDS. En uh, wat mij dan is opgevallen, ik heb een keer een filmpje gezien waarbij echt ook heel erg goed werd uitgelegd dat die vijf Palestijnse vluchtelingen, dat dat fake news is. En waren na de Tweede Wereldoorlog waren er dus bijna 1 miljoen uh, Palestijnse vluchtelingen, die hebben een speciale status gekregen. En sindsdien worden door een of andere regeling, worden alle kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen, worden ook als vluchtelingen geteld. Ja, zo kom je natuurlijk wel aan de 5 miljoen uh, vluchtelingen op die ja, manier. Ja, zeker. Ja, kin als kinderen van kinderen en kinderen van die kinderen ook weer vluchtelingen zijn. Ja. Yeah. Zo kan ik het natuurlijk ook. Dat zijn yeah. natuurlijk gewoon uh, nepvluchtelingen... ...die eigenlijk al in de landen rondom Israël al lang een goed leven hadden kunnen opbouwen. Maar in landen als Libanon en Jordanië worden ze bewust in kampen, zeg maar, uh, uh, gestopt. Of yeah. wordt, wordt zeg maar niet gestimuleerd om hen te, te integreren in die, in die uh, Jordaanse of Libanese samenleving. Ja. Yeah. Dus, Ik vind het wel grappig trouwens dat GroenLinks dan wel heel graag met Iran wil samenwerken. GroenLinks, ja, 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 ja. ja, ja. ja. Maar, uh, dat, is, dat is trouwens ook echt de aardsvijald van Israël, hè? Want, oh uh, ja, dat, is, dat verklaart het een en ander. Er waren pas weer uh, Iraanse topgeneralen die hebben uh, gedreigd met de vernietiging van Israël. Ze moeten van de kaart, ze moeten de ja. zee in. Maar goed, daar hoor je Jesse Klaver dan helaas niet over. Nee. Wat we ook nog niet moeten vergeten is dat de kerken ook een hele belangrijke rol spelen bij de BDS-beweging. Want we zijn natuurlijk CIP, we zijn een platform voor Christelijk Nederland. Uh -huh. Waarom is het ook belangrijk dat we dit nieuws bespreken? Uh, onlangs is ontdekt dat de Wereldraad van Kerken, een christelijke koepelorganisatie... die uh, wereldwijd 350 kerkgenootschappen uh, telt, uh -huh. echt een hele grote club... daar is ge gebleken dat ze vrijwilligers trainen om de boycott van Israël, dus die beweging, te promoten. Dus vrijwilligers worden opgeleid om uh, de anti-Israël-lobby uh, zeg maar, uh, aan te moedigen. Uh, terwijl ze eigenlijk doen alsof ze allemaal uh, goede daden verrichten. En voor de, voor de minder bedeelden opkomen. Yeah. Is dit, dit is ontdekt door uh, een of andere onderzoeksgroep. Ja,
1: yeah. verbaast dat jou ook weer?
0: Eerlijk gezegd niet. Nee, hè? nee, nee. Ik denk dat het in
1: Nederlandse kerken ook wel uh, uh, meer voorkomt dat, dan dat veel mensen beseffen. Ja. Toch? Ja, dat denk ik ook. Volgens mij, uh, nou, ik weet het ook niet. Ik,
0: uh... Maar goed, interessant in ieder geval. Ja. ja, interessant ook is dat ik twee jaar geleden een interview had met Peter Siebelt, journalist. Die heeft zich ook verdiept in die pro-Palestijnse beweging. En die heeft ja. toen ook in zijn boek heel helder uitgelegd zeg maar, hoe, hoe uh, kort die lijntjes zijn tussen zeg maar, uh, bepaalde kerkenstromingen, uh, linkse vakbonden... En pro-Palestijnse organisaties die werken echt heel nauw samen yeah. om die beweging zeg maar, op gang te brengen. Om uh, Israël in een verkeerd daglicht uh, te stellen. Dat is echt triest hoor. Ja, dat gaat heel ver hoor als je je ja. daarin verdiept. Ja. 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 Maar, maar, ik, maar ik vind het zo moeilijk altijd. Want ik, word, ik ben altijd een beetje eenzijdig. Want ik heb natuurlijk familie in Israël. En uh, yeah. ik, ik vertel vaak ook maar één kant van het verhaal. Maar het probleem is, die pro-Palestijnse uh, lobbeweging, die, die is. Zo dominant en die is uh, zo eenzijdig. Dat je er niet aan, dat je bijna niet aan kan ontkomen door zelf ook eenzijdig over Israël te praten. Mm -hmm. Want als, we, als, ik, als ik nou twee kanten zou belichten. Dan zou ik op 2-1 uh, achterstand staan. Yeah. Omdat die anderen dat niet doen. Snap je wat ik bedoel? Klopt.
1: Ja man. Dus ik word een
0: beetje gedwongen om daardoor uh, een soort Israël fanaticus te worden. Maar denk. eigenlijk
1: zou de kerk ook echt, echt moet, gewoon moeten opstaan. Kijk, ik begrijp dat... Uh dat bepaalde kerken in Nederland niet echt heel erg uh, Israël gezind zijn. Uh, maar stel dat jij nou gewoon een baptistengemeente bent... en je weet dat in jouw buurt uh, Joden het moeilijk hebben... volgens mij moet de kerk individueel gewoon opstaan. In plaats van uh, het te verwachten van de overheid. Want ik denk dat we daar helemaal niet zo heel veel van hoeven te verwachten. Hoewel het misschien uh, met, met een beetje een rechtse regering nog mee kan vallen, maar... Uh... Ja, het is wel echt iets wat, uh, wat ik wel besef, dat ik denk van ja, weet je, je wil ook niet uh, uh, dat, dat, dat je zeg maar terugkijkt in de geschiedenis en dat al die tijd dat wij hier hebben geleefd, dat dat, dat er precies het tijdvak
0: is geweest dat al die joden weggevlucht zijn. Ja, 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 ja dus dat is wel heftig, klopt. Ja. Wie geen jodenhater is, dat is dominee Piet de Jong uit Rotterdam. Ja, Dat is, is dat de... zo trouwens? Ja, zeker. Okay. Hij komt uit de hervormde kerk hè. Nou, dat zegt toch ook niet alles? <laughs> de enige ware kerk hier op aard. Nou, nee, dat zeg je inderdaad niet alles. Dat klopt. Ik, maar... heb een keer, uh,
1: ik heb een keer bij een debatavond gezeten. En dat was ook uh, PKN. En dat waren allemaal een beetje vrijzinnige mensen. Maar dat waren echt, die gingen velden tegen iemand. Ja, ja. Die hadden echt een hekel aan de Joden en Israël en zo. Ja. Ja, dat is echt niet
0: normaal. Ja. Ja. Maar goed, dat is een,
1: uh, maar we gaan het hebben
0: over dominee Piet de Jong. Ja, ja dat is het idee. Ja. Want ik ben dus bij hem thuis geweest in Rotterdam een uh, tijdje geleden... om een video-serie te maken over zijn leven. Hij heeft een boek geschreven met allerlei hoogte- en dieptepunten. en Zijn boek heet Sorus en Zegen. Dat vat zijn leven mooi samen. En uh, volgens mij kunnen we een heel, heel veel dingen van deze... toch wel markante dominee uh, leren, is mijn indruk. Ja. Als je, als je met dominee de Jong zou spreken, je zou gelijk... Uh, echt in de las schieten. Hij heeft humor. Hij uh, heeft ook nog eens het hart op de tong. Dat komt natuurlijk uit Rotterdam. Dus hij zegt ook echt wat hij denkt. Dat zijn natuurlijk die domees toch eigenlijk wel op één hand te tellen. Laten we eerlijk zijn. Dat is eigenlijk ja. het eerste punt dat ik wil maken. Dominee, die jongens helemaal niet zo met zijn imago bezig. Hè, uh, als jij zeg maar uh, naar een conferentie gaat met Dominees. En je spreekt ze even in de wandelgangen, dan valt me op zijn ze nog gauw gaan eigenlijk op clichés terug te vallen. Hè? Van uh, uh, ja, dat uh, het gebed zo belangrijk is en dat, dat, zijn, mm -hmm. uh, dat zijn werk als dominee... dat het toch wel heel zwaar is, en, uh, maar dat het uh, toch wel het mooiste beroep uh, ter wereld is. Omdat uh, God hem uh, heeft geroepen. Maar deze dominee de jong zegt gewoon keihard van... Uh, ik heb gewoon het zwaarste beroep en het is helemaal geen mooi beroep. Ga toch weg, zegt hij dan. Het is een mooi vak, maar een rot beroep. En, uh, dat, maar ik vind het mooi dat mensen dat gewoon zo durven te zeggen... Die, die, die ja. houden geen rekening mee met mensen die, 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 die dat niet kunnen waarderen... of, of die, uh, uh, die het niet met hun eens zou zijn of zo. Maar dominee uh, de, de Jong uh, laat gewoon zijn gevoelens spreken. En uh, daardoor vertelt hij ook altijd het eerlijke verhaal. Want hij is bijvoorbeeld betrokken geweest bij de kerkscheuring in 2004. Uh, in 2004 ontstond de protestantse kerk in Nederland. Lang verhaal. En veel bezwaren gereformeerden waren het er niet mee eens. En die zijn toen uh, uit die kerk gestapt... En Donnie de Jong stond er heel dichtbij. En uh, hij zegt dat de herstelde vorm de kerk die eruit is ontstaan, dat dat uh, scheurmakers zijn. Uh -huh. En die hadden niet zoveel moeten laten komen. En uh, nou, als je hem daarover spreekt, hij is dan denk ik nog steeds boos. Yeah. Maar het mooie, hij verbergt dat het gewoon niet hè? Hij, hij had achter zijn, uh, zijn dominees gewaad, had hij een mooie zonne gezicht op kunnen zetten. En diplomatiek kunnen antwoorden van: ja, het zijn toch onze broeders. En we moeten ze lief hebben, dat hij waarschijnlijk ook wel doet. Maar hij vertelt gewoon het eerlijke verhaal. En ik denk dat dat alleen maar uh, aangemoedigd mag worden in dominee -land. Vind ik. Wellicht. Ja, nee, maar dat is hard nodig, uh, Dickie. Is dat zo? Ja, dat vind ik wel. Ja, ja. geen poppenkast. Nou, dat, uh,
1: ik zal er zo op ingaan. <laughs>
0: uh, zal ik eerst mijn tweede punt maken voor je daar gelijk Ja, op zeker, zeker. Oké, okay, oké. Okay. Want waarom waardeer ik dominee de Jong nog meer? Hij is ook in staat om te verbinden. Uh, ik, ...ik weet nog goed... ...nou ja, ik was er niet bij, maar... <laughs> ...ik net of ik erbij was geweest... Ah, ja. er, was, ...er was een tijd dat in Rotterdam... ...dat er heel veel kerken dicht moesten. Vijf jaar voor de kerken moesten sluiten... vanwege de vergrijzingen, de kerkverlating en zo. En toen kwam dominee de Jong... Ja. ...en uh, die ging zijn mouwen opstropen. Weet je wel, echt op zo'n Rotterdamse. ...het zijn ook de Rotterdammers houden van mouwen opstropen, hard werken. En dominee de Jong dacht... ...ja, hey, zover laten we het hier niet komen. Alle kerken sluiten, kom nou toch... En op een gegeven moment is hij dus gaan zitten. Er waren er nog drie hervormde kerken over. Yeah. En, maar ook drie totaal verschillende kerken. Hè? Eentje vrijzinnig, eentje confessioneel en eentje grif middenbond. Mm -hmm. Nou, dat is allemaal een beetje voor de buitenstaande moeilijke termen, maar het komt erop neer. Uh, links en rechts en midden. Nou, ga die maar eens zien te verenigen. Mm -hmm. Ga maar eens VVD, CDA en SP, ga daar maar er één club van maken. Uh, maar dominee de, de Jong die dacht van ja, ik kan wel mijn eigen club promoten waar ik bij hoor. Maar dat schiet niet op. Christenen hebben uiteindelijk... meer overeenkomsten dan verschillen. En we gaan nou eens een keer op die overeenkomsten focussen... en samen één kerk vormen. Yeah. Dus dominee de Jong is gesprekken gesprek aangegaan. En uiteindelijk is het hem gelukt... om als karttrekker één kerk te vormen. En uh, uiteindelijk is, zijn, zijn, daar zijn ze... door die stap over het dode punt heen geholpen. Uh -huh. Want daardoor... Uh, kwam de focus niet zozeer meer te liggen op... Uh, we moeten... Die, we moeten uh, onze eigen kerkcultuur bewaken... We moeten die uh, kerkverlating tegengaan doordat ze zeg maar, met elkaar gingen samen in kerk gingen vormen, ging de focus uh, naar het evangelie: naar uh, handen en voeten geven aan je geloof. Er zijn allerlei mooie initiatieven ontstaan. Er ontstond een eetgroep voor mensen uit de wijk. Yeah. Er ontstond een ontmoetingshuis. Er ontstond een alfacursus waar mensen konden binnenlopen om met het geloof kennis te maken. En het, het, het kerkelijk leven kwam daardoor dus langzaam maar zeker weer op gang. Mensen. Kwamen tot geloof, lieten zichzelf dopen. En uh, zo heeft De Jong bijgedragen aan een bloeiende kerk in Rotterdam. Terwijl heel veel mensen eigenlijk al tegen hem zeiden van... Joh, het heeft geen zin. Binnenkort moet je het licht uitdoen. Ja, en hij is dus tegen de stroom ingegaan.
1: Dat is zeker zo. En ik, ik heb de video's ook bekeken, bekeken. En dan denk ik wel van... Ja, het is wel echt een uh, leuk type, zeg maar. Dus het is een, uh, een kleurrijke man. En het is een boeiende man ook om naar te luisteren. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat die man... Um, ...daar heel veel heeft gebracht, zeg maar. En dat het een leuke dominee is om te hebben. Maar ik had er wel een paar dingetjes. Ah. Een paar kleine kanttekeningen. Ja, ja, ja. ja. Nee, want... Um, uh, ...ik heb die video's dan natuurlijk ook bekeken. En aan de andere kant... Um, uh, ...zeg maar, dus hij is heel erg van... ...laten we samenwerken, kom bij de club. Maar als je hem dan over herstelt... te voor door het praten... ...dan is het in één keer heel laatdunkend, zeg maar. Mm -hmm. En een beetje minachtend. En... Um, uh, ook over evangelische had hij dat een paar keer, dat ik dacht van ja, weet je, uh, hij is dan wel een soort van voor eenheid, maar wel eigenlijk zijn soort mensen. Maar
0: wat zei hij over evangelische dan?
1: Nou, hij had het over in een interview over dat hij, uh, dat hij, dat hij in een plek was en daar waren dan ook evangelische en die voelden dan uh, dat ze vanuit God dat ze een kerk moesten starten daar. En dat vond hij toen heel uh, belachelijk, want ze waren een beetje aan het bidden en zo. En een beetje. Uh, maar ondertussen starten ze dan wel een eigen kerk. Uh, dus, dat, dat, dus hij had al zoiets van ja, het enige wat zij hadden moeten doen is gewoon zich bij ons aansluiten en niet, niet iets anders. Maar dat kan wel een beetje zo heel erg over van ja, een beetje sneuwe types. Hij kan het wel heel erg laatdunkend formuleren, ja, vind ik. Ja, dat
0: heeft waarschijnlijk met de hard op de tong te maken. Ja, ja dus er maar ik, ik heb
1: er ook een heel klein beetje ook met dat eenheid. Kijk. Zeg maar, je kan uh, een hele gezellige boel maken met alle soorten en maten uh, gelovigen bij elkaar. Uh, en dat je een soort van een gezellige club hebt. Maar, uh, zeg maar, ja, de, wat, wat voor een, eenheid krijg je dan? Weet je? Ik zou, ik zou niet, er niet aan moeten denken om met vrijzinnige uh, samen een kerk te moeten beginnen. En kijk, Jezus heeft natuurlijk over eenheid. En in, in handelingen had je natuurlijk ook eenheid. Weet je? Dus de gemeente was één, maar het was wel één... Onder uh, zeg maar de waarheid die, die Paulus toen bracht. Zeg maar, weet je? Dus het was ook, als mensen, zich, mensen afdwaalden van die leer, dan beschouwde Paulus hen juist als mensen die afgevallen waren. Uh, en ik bedoel, met die eenheid bedoelde Jezus ook niet. Een, met alle gelovigen in de zin van, met, ook met de Sadduceeën en de Fariseeën. Dat was echt een club die Jezus niet beschouwde als... Dus ik denk aan de ene kant dat je ook van uh, eenheid kan je ook een soort heilige koe maken, weet je. Van uh, uh, laten we zoveel mogelijk mensen allemaal bij dezelfde club en laat iedereen zich een beetje uh, het gezellig vinden. Maar uh, ja, je moet wel uiteindelijk uh, met z'n allen één uh, geest hebben, zeg maar, weet je. En uh, dus ik ben, ben dat hele ecumenische vind ik ben ik niet zo ben ik nooit zo heel erg fan van. En, uh, maar dat was het kijk,
0: alternatief. Weet je wat het alternatief was geweest? Er was er nu echt geen kerk meer geweest in die, in de, die hervormde kerk was dan zeg maar uh, leeggelopen was vergrijsd geweest. Want dan ging iedereen dan zijn eigen weg. Je, alles liep al ja, maar, alles liep al de kerk uit.
1: Ja, maar kijk, dan heb ik um, dan denk ik van uh, wat ik een beetje mis in zijn hele verhaal is van wat is de rol van God geweest? Zeg maar. Hoe het nu overkomt. Is dat dit gewoon een briljante man is. Die heel, politie heel politiek heel goed is. Zeg maar. Hij bindt allemaal mensen aan zich. En dat doet hij heel goed. Maar. Uh, ja, je leest niet echt. Het le je leest meer van. nou We hebben het een beetje zo gedaan. Toen had iedereen naar zijn zin. En gezellig. En iedereen kan erop af. En het was leuk. En uh, daardoor groeiden we. Zeg maar. maar dat is een model. Wat, wat op zich misschien wel voor een deel kan werken. Maar. Uh, ik bedoel. Uh, weet ik van wat. Uh, Dominee van Kamp heeft zijn kerk ook laten groeien. En er zit ook niet allemaal uh, vrij, je, vrijzinnige of zo, zeg maar. Yeah. En uh, ik denk meer van. Uh, uh, ja, het zal ongetwijfeld heel gezellig zijn daar. En verder, rest ken ik die kerk ook niet heel goed. Ik baseer me puur op wat ik dus nu heb gelezen. Uh, en kijk, alsnog, ik vind het een briljante, briljante man. Maar ik wilde wel. Uh, ja, zeg maar, ik wil even een kanttekening plaatsen bij dat idee van eenheid. Ja. Dat ik geloof dat als je dus mensen hebt die uh, een heleboel dingen hebben die gewoon... Uh, ja, als je gewoon heel simpel de Bijbel leest, zeg maar, dat ze al die dingen niet meer geloven. En uh, weet je, Jezus heeft niet op het water gelopen en dat soort dingen. Als je dat soort mensen in één kerk gaat zetten en dan uh, kennelijk overal... Uh, ja, waar is de autoriteit van het woord van God nog, zeg maar... Mm -hmm. En dan denk ik van dat is volgens mij niet de eenheid die Jezus bedoelt. Dat is een beetje mijn punt. Nee.
0: Maar ja, ik vind het een beetje korter de bocht. Want uh, uh, die Domenee de Jong gaat natuurlijk niet over één nacht ijs. Hè? Ik weet, de Domenee de Jong kennen, dan zou die kerk alleen maar onder zijn leiding voor zijn gegaan. als er de gereformeerde beleidenis leidend is. Dus dat ja, weet je dat? Ja, tuurlijk. Oké. Okay. Hij ja. gaat echt niet akkoord met een, een vrijzinnige uh, agenda of zo. Maar daar hebben die vrijzinnigen aardig wat uh, compromissen moeten sluiten. Ja, onder... maar daarom is het ook zo briljant dat die erbij zijn gekomen. Want die dominee de Jong heeft ze bij elkaar gezet. Die heeft zeg maar uh, al die verhalen aangehoord. En uh, ook de man afgevraagd van... Uh, zijn jullie bereid om kerk te zijn met mensen die deze griftmidden de uh, uh, onderschrijven? Mm -hmm. Nou, en degenen die er niet uh, aan meegingen, die gingen natuurlijk automatisch weg. Flesieren yeah. lopen sowieso weg als zij moeten uh, samenwerken met mensen die uh, een andere kleur aanhangen. Okay, ik zij yeah. zijn niet zo van uh, van samenkerk zijn. Nee, okay. Daar komen ze niet zo makkelijk op af. Dus ik denk dan alleen maar, uh, uh, ook als ik kijk naar de vruchten, aan de vruchten ken je de boom, mm -hmm. dat het alleen maar winst heeft opgeleverd. Want de alfa cursussen, die, die stroomden helemaal vol. Mensen namen uh, christenen namen zeg maar uh, niet christenen mee naar de kerk. Dat is mooi. Uh, er kwam een kwam de kerk binnen. Want uh, voordat hij naar het stadion uh, wilde, wilde hij eerst nog even naar, uh, naar de kerk. Omdat hij echt wilde weten wat, wat, de dominee, ja. of wat God te vertellen had door het middel van de dominee. Ja. Dan denk ik van die verhalen, die, die dat is mooi, ja, dat laat zien wat, wat dat teweeg kan brengen een ja. beweging.
1: Ja, ja, ja. En volgens mij is dat ook wel een hele. Volgens mij heb je daar wel leuke tijden gehad, hè, toen hij daar binnen
0: was. Ja, volgens ja was mij is een gezellige, is dat gezellige man. Ja, 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 daar kun je wel mee lachen. Ja, ja. ja, ja. <laughs> ik denk, is die ook fijne of niet? Nou, ik heb het er niet over gehad, maar ik sluit het niet uit dat hij ah, dat is. Okay, ja. Ja, ja.
1: Ik zie hem ook wel uh, na de dienst uh, op zijn brommetje naar de kuip uh,
0: rijden. <laughs> Jij niet dan? Ja, zijn type is het ja. wel, ja. ja misschien even een seizoenkaartje. Ja. Ja, mooi man. En maar uh, van een andere nee, markt. is prachtig. Prachtig, mooi. Ja. Uh,
1: ik uh, heb even wat... Uh, we, altijd, we behandelen altijd wat voor's en tegen's. Ja. Maar er zijn
0: heel, veel, heel wat voor's op te noemen bij ja, deze man. Ja, heel super. Super. Ja. ja. Zullen we maar naar een andere markante ja. figuur gaan? Zeker. Uh, want dat is namelijk Abdul Muttalif. Mm -hmm. Abdul Mutalif, dat is een uh, 50-jarige man uit Nigeria. Die ben ik uh, voor, eind vorig jaar tegen het lijf gelopen. Ik mocht met uh, Stichting de Ondergrondse Kerk, de STOK, mocht ik naar Nigeria toe om daar een aantal vervolgde christenen te interviewen. Veel christenen met een moslimachtergrond. En dit was toch wel echt het pareltje. Want dit mm -hmm. is een man, die is moslimterrorist geweest en niet zomaar eentje. Die stond echt uh, wel in de top van de top. Hij heeft heel wat... Uh, terrorisme bedreven... zal ik maar zeggen. En ja. heel veel... christenen om het leven gebracht. Uh, sowieso tientallen. En uh, deze man... zaaide dood en verderf... in naam van Allah. Mm -hmm. En hij is tot geloof gekomen. En hij heeft zijn hele bekeringsverhaal verteld. En die is vandaag ook op CIP te lezen. En ik vind dat... Uh, zijn verhaal drie dingen laat zien. Allereerst... Uh, laat zijn verhaal zien dat... ...christenen echt, echt een vijand hebben. Ik vind dat we vaak toch soms een, een beetje relativeren... Hè, ...van uh, ach, uh, ja, sommige mensen die zijn niet zo positief over ons geloof... ...maar laten we daar nou, uh, nou niet te veel zwart-wit denken daarin. Uh, uiteindelijk is het ook wel mee te praten met die anderen. Yeah. Maar met sommige mensen is gewoon niet te praten. Die hebben maar één middel en dat is het zwaard of, mm -hmm. of het geweer. En die willen alles wat met Jezus te maken heeft... ...willen ze de wereld uithelpen... En dat geldt dus ook voor die terroristische beweging waar uh, deze Abdul bij hoorde. Uh, omgaan met christenen was echt niet toegestaan. Werd ook, uh, ze werden ook door de leiding aangespoord om uh, iedere christen die je tegenkwam uh, in, in je dorp of stad om die uit te roeien. En uh, uh, dat, ja, wie zeg maar wie Mohammed ontkent, de profeten, de islamitische mm. profeten, die moeten gewoon gedood worden. Dus geen compromis. Daar is niet over te praten. En uh, wat mij dan ook opvalt, dat, gaat, dat is heel systematisch. Dat is niet zomaar alleen maar uh, mensen doden, maar ook, ze wilden ook echt het westerse onderwijs in Nigeria bestrijden. Want dat is afkomstig uit het christelijke westen. Dat heeft toch nog wel een beetje ja. christelijke wortels. En wordt door deze terroristen ook als de vijand beschouwd. daarom. Uh, het is dus één grote zuivering van alles wat met het christendom te maken heeft. En uh, zo ging deze Abdul te werk. Met het zwaard ging die dorpen in om ook zwangere vrouwen en kinderen uh, eigenlijk om te brengen.
1: Schokkend ja, verhaal.
0: ja, maar ook, maar ook heel raar als je dan tegen zo, tegenover zo iemand zit. Hè? Mm -hmm. Want zo'n man zit echt heel erg blijmoedig en zachtmoedig te vertellen uh, over zijn leven. En dan denk je van tegenover wie zit ik jong? Wat dat is hij een monster geweest. Ja, ja, ja precies. Ja. Ja.
1: Hm, het doet me dan ook een beetje denken aan uh, die uh, John Chow. Weet je, die uh, missioner, die, die zendeling die uit Amerika die toen ook op dat eiland... Uh, ...vermoord was, zeg maar. Weet je dat ja. nog? De nee, jongen die ging uh, daarheen, hij was nog gewaarschuwd... ...maar toen kreeg hij oh, uiteindelijk die pijlen. Heb je met Rick die podcast over Ja, dat was toen... Uh, ...dat was ergens in, in november of december. Volgens ja. mij in december. Maar toen... Uh, ...zeg maar, dat zijn dus ook typisch van die verhalen... ...dat je denkt van... Uh, uh, ...ja, dit is het... ...denk ik... ...kijk, persoonlijk sta ik er zo in... ...dit is het normale christendom, zeg maar. Dus die weg van vervolging. Ik bedoel, Jezus heeft het meegemaakt... En het feit dat we uh, zeg maar dat. Ja, hoe zeg je dat? Ik ben meer, ik, ik zit nu ook echt meer te denken van ik wil gewoon uh, wel ook meer een leven zoals dat leven zeg maar. Ja. Omdat je, kijk, dat is wel, kijk, zo'n John Chow ook, die zocht het gewoon op. Ik bedoel, hij had misschien in zijn eigen straat geen vervolging, maar hij voelde dus heel erg dat hij naar die plek moest gaan. En daar gebeurde het. En ik denk wel dat wij soms een heel raar beeld hebben van het christendom. Alsof God iemand is die jou uh, uh, af en toe even een beetje blij maakt en een beetje een goed gevoel geeft. En dat is het dan. Terwijl ik denk dat het echte christendom juist om gaat dat je je kruis opneemt en Jezus volgt. En dat ze jou vervolgen omdat ze Jezus ook vervolgen. Mm -hmm. En die boodschap die hoor je niet zoveel. Heb ik het idee hoor. Ik... Ja, nou ja, te weinig in ja. geval, uh,
0: in, in, onze, in ons landje. Ja,
1: en daardoor word je een beetje zacht gemaakt en, uh, en, en je oren worden gestreeld. Maar stel dat het nog een keer hier allemaal losgaat, dan uh, ja ik ben benieuwd of
0: we er dan klaar voor zijn. Ja. ja, zeker. Wat kan helpen is dat we dan een droom ontvangen. Want uh, deze Abdul heeft namelijk een droom gehad. Ja. En uh, die heeft uh, in die droom Jezus in het Arabisch gezien. Volgens mij is dat Isa, de naam Isa. Ja. En uh, hij zag een licht en hoorde een stem vanuit de hemel. Ik ben de God die je geschapen heeft. En roep je op om mij te dienen en het evangelie te verkondigen. Nou, dat is natuurlijk wel het begin van de ommekeer. Als je zo'n droom krijgt. Ja. En uh, later heeft hij nog een keer een droom gekregen. Toen zag hij uh, uh, een kruis. En zingen de gelovigen rondom het kruis. En opnieuw hoorde hij dan de stem van God. Ik heb je geroepen om mij te dienen. En zo is uh, Abdul... Langzaam maar zeker van terrorist uh, gewoon mens geworden mm -hmm. die Jezus ging uh, navolgen. En uh, ik moet zeggen, ik, ik zie hierin toch wel een algemene lijn. Want ik heb in Nigeria iets van vier, vijf ex-moslims gesproken die tot geloof zijn gekomen. En bijna in alle verhalen hoorde ik terug dat ze in een droom Jezus hebben gezien. Yeah. Dus blijkbaar kiest God ervoor om in bepaalde landen, ik hoor het vooral namelijk in het Midden-Oosten en in uh, Afrika... Om, om zich in een droom aan, aan mensen te openbaren. Mm -hmm. Dat is ja. natuurlijk wel heel bijzonder. En, en ook nog eens dat dan... Uh, daar gaat het vaak een gezoektocht aan vooraf. Hè? Dus mensen die bidden vaak tot God. Die zien, die zien ook de donkere kant van de islam. Die bidden tot God van... Heer, laat mij zien wat de waarheid is. Ja. En vervolgens is die droom is eigenlijk een antwoord op dat gebed. En dan openbaart God zichzelf. Ja, ik vind dat daar word je alleen maar stil van als je dat hoort, zo'n verhaal. Zeker. Wel nou, een schaduwzijde wat mij betreft. Want deze Abdul... Moeten we, dat uh, kunnen we niet omheen. Die heeft echt heel veel moorden gepleegd. Nou, en volgens mij is de Bijbel de klip en klaar over dat dat natuurlijk echt niet kan. Mm -hmm. uh, en uh, dat doe je niet. Dus, maar het probleem is een beetje, hoe zit dat, hoe zit dat met, met uh, recht, rechtvaardigheid? Hè? Want de Bijbel is niet alleen heel duidelijk over vergeving en over liefde, maar ook over recht doen, over oordeel. En uh, daar vraag ik me af... ja. Wat, wat moet je dan met, met, met zo'n man? Ik bedoel, moet je die dan nog een jaar of vijf de cel insturen... om alsnog hem te laten zitten... terwijl die nu al helemaal als een, uh, als een blad aan een boom is omgedraaid... dat hij nu een heel ander leven leidt? Dat vond ik wel heel lastig. We hebben hem ook de vraag gesteld... Van hoe kijk je er nu zelf tegenaan? En uh, toen zei die Abdul van laat het oordeel maar aan Jezus over. Op het moment zelf was ik me niet bewust van die misdaden die ik beging. Ik leefde in de duisternis. En nu wil God mij gebruiken om uh, christenen te bemoedigen... En uh, mijn getuigenis aan te horen. Ja. Yeah. Ja, op zich natuurlijk wel een mooie benadering hoor. Het oordeel aan Jezus overlaten. Maar ik vind het ook wel een lastige. Want er zijn heel veel gezinnen verscheurd door deze abdoel Omdat hij kinderen heeft omgebracht. Heel veel oh. mensen die nabestaanden... Die, heel veel nabestaanden die nu gewoon geen familie meer hebben... vanwege deze man. Ja, precies. Ik vind het de moeilijke. Ja, dat is
1: een duivels dilemma. Ja, hoe ga je daarmee om hè? Ja, ik weet het ook niet. Ik denk wel dat... Uh... Maar het, het, hij wordt niet vervolgd of zo, toch? Van, door het rechtssysteem van Nigeria? Wel.
0: Nee, hij wordt vervolgd door, door moslims nu.
1: Ah oh, ja. Ja. Ja, nou ja, kijk, als, 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 als Nigeria hem niet oppakt... Paulus heeft ook niet in de gevangenis gezeten, toch? Over nou. de christenen die hij heeft... Oh, nee, om die reden. Ja. Nee, heeft hij heeft
0: wel in de gevangenis gezeten omdat hij het evangelie verkondigd heeft. Ja, maar dus
1: niet om, uh, vanwege God of Ik zo. Ik denk het
0: niet. Of uh, vanwege rechtvaardigheid. Niet omdat hij uh, christenen ontbracht? Nee. nee.
1: Nou... Laten we hem daarmee het voordeel van de twijfel geven.
0: Ja, en laten we vooral ook zijn verhaal delen. Want het laat zien dat zelfs een moslimterrorist... het grootste kwaad op deze wereld dat je maar kan bedenken... dat daar verandering in kan komen. Ja, prachtige. Dat is toch bijzonder?
1: jongen. wat heeft die trip van jou toch veel mooie dingen naar boven gebracht. Ja,
0: ja, zeker. Ja. ja, absoluut. Maar over trips gesproken... ik ga naar een beloofde land, Dikkie, dus ik ga zeggen de groeten... Let een beetje op uh, het CIP-hoofdkantoor hier. Ik ga mijn best doen. En uh, ik neem aan dat je volgende week Word ik week de nieuwe onderkoning, wel... onderkoning nu? De nieuwe onderkoning, ja. jongen. Niet van Egypte, maar van Nederland. jongen, nou... En ik neem aan dat je nog wel een je podcastje maakt met mij, mensen. Wat zeg je? Ik neem aan dat je dat ik nog wel een podcastje maak, omdat ik er niet ja, ben. Ja, volgende week uh, komt Rick weer dan, hè? Kijk. De Rick en Dick podcast. Die wil je niet missen. Zo is dat. Dus die gaan we volgende week horen. Ja. Nou, ik ga vanuit het beloofde land mee luisteren. Helemaal goed. En meld je ook nog wat mensen aan voor CIP? Vanuit Israël? Ja. <laughs> nou, ik ben zo aan vakantie toe dat ik daar zelf ah. daar geen kracht voor heb om okay, CIP-leden aan te melden. Maar ik zou inderdaad zeggen, blijf dat vooral doen, want anders mis je de verhalen van Abdul en Dominique de Jong. En dat zijn nou verhalen die je juist niet wil missen. Dus yeah. ga dan vooral naar CIP en word lid. Zo is dat. Nou, dat was het weer. Je zeker weten? Dat was het weer. De groeten. Tot ziens.